0: Uno de los retos a los cuales nos enfrentamos todos los días es el poder generar compromiso del paciente durante y hacia el tratamiento. Y de este reto podemos sacar varias preguntas. Por ejemplo, ¿por qué mi paciente no se compromete a su tratamiento? ¿Por qué mi paciente no cumple con las indicaciones o los ejercicios que yo le recomiendo a pesar de que estos son los que lo ayudarán a mejorar su condición. O tal vez te suene la pregunta, ¿por qué mi paciente decidió ya no continuar con el tratamiento? ¿Por qué mi paciente ya no regresó? Si de la misma manera que yo, alguna vez te has hecho estas preguntas o alguna de estas preguntas te resonó en la cabeza, no te muevas de tu lugar. Que el día de hoy vamos a ver la adherencia al tratamiento. Vamos a hablar sobre aquellas características que pueden hacer de nuestro servicio un servicio tan motivante, tan agradable y una experiencia tan particular que los pacientes logren cooperar durante el tratamiento y sobre todo comprometerse a iniciarlo y terminarlo. Adherencia al tratamiento aquí y ahora en un Café Con. No te muevas que comenzamos. Bienvenidos al podcast Un Café Con Para el crecimiento personal y profesional es necesaria la actualización constante El aprendizaje y el conocimiento son sinónimos de poder Entendemos que mantenerse estudiando todo el tiempo puede ser todo un reto En el podcast Un Café Con te ayudamos de tres maneras Primero, seleccionando artículos actualizados sobre lo que sucede en nuestra profesión Segundo, ofrecemos gratis una revisión de estos artículos a modo de resumen explicando los puntos más importantes. Y tercero, entrevistando a profesionales del gremio para poder aprender y comprender desde su experiencia. Nuestro objetivo es brindarte pequeñas píldoras de conocimiento y acortar así tu tiempo de aprendizaje. Soy César Espinosa, el Ficio, fisioterapeuta y emprendedor. Te acompañaré durante todo el camino para así poder compartir y crecer todos juntos. No te hago esperar más Comenzamos Muy buenas a todos y bienvenidos a esta su casa Un café con Para mí es un placer saludarlos en este nuevo año Lleno de tantos proyectos, de tantas cosas buenas Y qué manera de iniciar el año Que con dos cosas sumamente importantes La primera, decirles que estamos iniciando la segunda temporada de este gran proyecto que debo de agradecerles el recibimiento que le han dado y sobre todo el apoyo y la confianza de poner sus oídos a nuestra atención y a nuestro podcast. Y en segundo lugar, la noticia es que el tema de hoy se viene con todo. ¿Qué mejor forma de iniciar el año? ¿Qué mejor forma de iniciar esta nueva temporada? Que con un capítulo que nos puede dar algunos tips, algunos consejos y pautas a seguir para mejorar la experiencia de nuestro servicio y hacer que las personas que confían en nuestro trabajo se comprometan a él y consigo mismos. Espero que ya tengas tu taza de café te aconsejo que tengas una libretita o un espacio donde vayas a hacer tus notas porque vamos a ver los puntos claves que pueden o no generar la adherencia al tratamiento, pero sobre todo vamos a dar algunos consejos, algunos tips que puedas implementar en cuanto termines de escuchar este episodio para tener un mejor resultado de inmediato. Que claro está, mientras más apliques de manera cotidiana estos puntos que vamos a tratar, el beneficio será mayor a largo plazo. Y en tercer lugar, mantén una mente sumamente abierta para que tengas la capacidad de hacer un autoanálisis de ti, de tu servicio y de los puntos que vamos a tratar y poder discernir si alguno de ellos te identifica, si alguno de los puntos que no permiten la adherencia lo tienes en tu servicio y así vas a poder mejorar y corregirlo. Lo primero que vamos a hacer es definir ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de adherencia al tratamiento o adherencia terapéutica? Bueno, hablar de adherencia al tratamiento no es una situación muy novedosa, ya que en muchos lados podemos escuchar sobre este concepto y siendo honestos, desde 1990 se ha hablado sobre este tema y sobre todo cuál es la importancia para que un paciente se comprometa con nuestro servicio pero no necesariamente el que se hable de ella va a indicar que entendemos con claridad qué es la adherencia al tratamiento. Vamos a entender como adherencia al tratamiento la coincidencia de comportamientos de una persona y los consejos o las recomendaciones de un profesional de salud. De manera más clara vamos a entender a la adherencia al tratamiento como la forma en que el paciente cumple de manera adecuada y precisa las indicaciones y las instrucciones que le dé el profesional para restablecer o mejorar su salud. Y pareciera que es algo sumamente superficial, pero el 50% de los pacientes no cumplen con la adherencia al tratamiento. Y este es uno de los datos que nos da Coelho Talavera y colaboradores y que lo reafirma Ferro García y García Ríos en algunos de sus estudios que tienen que ver sobre la adherencia terapéutica, sobre las conductas de los pacientes y sobre la motivación de una persona a cumplir un tratamiento. Y es una estadística que nos debe de poner atención, porque estamos hablando que de 10 pacientes que tú veas esta semana, al menos 5 no van a cumplir con el tratamiento Y si no cumplen con el tratamiento Al menos cinco de tus pacientes No se van a recuperar Y si no se recuperan Estaríamos entendiendo Que al menos cinco de tus pacientes No van a regresar a tu consulta Y por ende No van a recomendar tu trabajo Esto se traduce A que el no poder generar La correcta adherencia con una persona Nos puede llevar a perder clientes Nos puede llevar a perder credibilidad y esto afecta en nuestras intervenciones y afecta también en nuestra conducta como profesionales. ¿Por qué? No vamos a negar que cuando una persona no se recupera o cuando una persona no regresa o cuando una persona no habla de nuestro trabajo, nos llegamos a sentir frustrados. Y esto nos hace cuestionarnos si realmente somos buenos en lo que estamos haciendo. A mí me ha pasado en más de una ocasión y yo sé que muy dentro de ti esto te está sonando y también te ha pasado. ¿Cuándo fue la última vez que cuestionaste tus capacidades a consecuencia de que una persona no regresó a la consulta? Bueno, si nosotros logramos entender qué es lo que compone esta adherencia y logramos mejorarla en nuestro día a día, vamos a conseguir varias cosas. En primer lugar, vamos a lograr que mejoren nuestras intervenciones, porque claro está, si logramos hacer que los pacientes se comprometan y cumplan las indicaciones, el pronóstico de su cuadro clínico va a ser mucho mejor y probablemente la optimización de nuestros resultados va a ser aún mayor. Vamos a tener mucho mayor efectividad, mucho mayor eficacia y los pacientes se van a recuperar de mejor manera, porque no es lo mismo que solamente nosotros hagamos el trabajo y que no se estén cumpliendo las indicaciones que ponen en marcha los procesos que el cuerpo necesita para recuperarse, a que una persona cumpla al pie de la letra el tratamiento, tanto dentro como fuera de la consulta, y que el cuerpo reciba lo que necesita. Entonces, en primer lugar, entender la adherencia y poderla implementar en nuestras consultas va a ayudar a que nuestras intervenciones tengan mayor resultado. Y por otro lado, nos va a ayudar también en nuestros propios sistemas volitivos como profesionales, porque así como el que un paciente no regrese, el que un paciente no se recupere, o el que no obtengamos el resultado que estábamos esperando tras una intervención, nos llevan a cuestionarnos nuestras capacidades, poner en tela de juicio nuestro trabajo y alimentan nuestros niveles de frustración, el generar una correcta adherencia y que el paciente se comprometa Quedamos que va a dar un mejor resultado y un mejor resultado nos va a dar una mayor satisfacción y esta mayor satisfacción nos va a motivar a seguir trabajando, a seguirnos actualizando, a seguir buscando estrategias para nuestros pacientes y por ende nuestros niveles de frustración y sensación de fracaso de nuestro trabajo van a disminuir y eso se traduce a ser más comprometidos y tener mucha mejor actitud ante nuestras intervenciones Y ante nuestro trabajo Entonces, como nos podemos dar cuenta El entender la adherencia y mejorarla Nos va a traer múltiples beneficios A nivel profesional, personal y de atención Estamos hablando de volver nuestras intervenciones Toda una experiencia que las personas quieran vivir Quieran pasar Y que las quieran vivir hasta el final del proceso Según Jack McLean, en uno de sus estudios que se denomina barreras de la adherencia al tratamiento en fisioterapia, él nos propone algunos puntos y para ser precisos nos propone ocho puntos claves que pueden generar la barrera a generar una correcta adherencia al tratamiento para una persona. Y por ende, estos mismos puntos van a ser clave para responder por qué mi paciente no se compromete, por qué mi paciente no cumple con las indicaciones y por qué mi paciente no regresa a consulta. Vamos a revisar estos puntos clave de Jack McLean uno a uno para que los podamos entender. Y una vez revisados, vamos a intentar hacer propuestas prácticas de cómo mejorar cada uno de estos puntos para así también mejorar nuestra adherencia. El primero de los puntos que nos propone McLean del por qué mi paciente no genera o si genera una correcta adherencia al tratamiento es el estado motivacional de mi paciente. Recordemos que para toda acción es necesario tener un motivante que nos haga arrancar al menos a querer hacer esa acción. Y esto se traduce al hecho de que el paciente quiera venir a consulta, que el paciente quiera hacer los ejercicios, que el paciente quiera cumplir con las indicaciones. En muchas ocasiones, y esto me, me ha pasado en más de, de una consulta, cuando yo pregunto a los pacientes por qué están aquí conmigo, algunos si sí, me responden que están aquí porque los obligaron sus hijos... ...o porque X persona lo trajo... ...y no necesariamente porque quiere estar. ¿Esto de qué va? Que el paciente no tiene claro... ...por qué está viniendo contigo. Y esto puede tener origen en muchas situaciones. ¿Cuáles pueden ser las principales situaciones... ...de por qué el paciente no se siente motivado... ...a venir con nosotros? Bueno, en primer lugar porque no tiene idea por qué tiene que acudir. Recordemos que el no tener claro lo que está pasando jamás nos va a llevar a sentirnos motivados a hacer algo. Entonces, en muchas ocasiones el paciente no sabe ni siquiera quiénes somos o qué hacemos o cómo podemos aportarle o qué es lo que queremos hacer para y con ellos. Es importante entonces que la siguiente ocasión que tú estés frente a un paciente le dejes claro... ¿Cuál es tu papel en este proceso en el cual está a punto de introducirse? Mira, yo soy fisioterapeuta y mi objetivo es el siguiente. Mi objetivo es ayudarte a restablecer tu salud física. Mi objetivo es que podamos recuperar tus actividades. Mi objetivo es que disminuyan tus niveles de dolor. Mi objetivo es que no te limites. Mi objetivo es ¿cuál es tu objetivo con el paciente? En segundo lugar, que también entienda cómo lo puedes ayudar. Ya que le dejaste claro cuál es tu objetivo, yo puedo ayudarte de la siguiente manera. Y puedes hacer una breve introducción de lo que haces y del cómo lo has hecho en otras ocasiones. Esto probablemente le deje claro al paciente por qué está contigo, por qué tú eres la persona con la que tiene que venir y lo haga sentirse con mayor motivación a verte, mínimo a verte. Eh, uno de los puntos claves para que podamos hacer algo como personas es hacer el problema obvio si el paciente tiene clarificado cuál es la situación y cómo puede tu intervención mejorar esa situación claro que va a querer estar contigo, por otro lado un punto importante es que Muchos de los pacientes que nos consultan van a estar pasando por un duelo cinético o por estados de catastrofismo. Muchas personas no se sienten motivadas a venir con nosotros por la creencia de que los vamos a limitar, que les vamos a prohibir, que les va a doler más, que vamos a contribuir a que se dañen más o no sé. Depende de cada persona. Y eso hace que no quieran estar con nosotros. Entonces, esta también es la importancia de clarificar qué es lo que está sucediendo. Si logramos hacer que nuestro paciente se sienta motivado a vernos, evidentemente al menos va a tener ganas de venir y esto va a mejorar esta adherencia. El segundo aspecto que nos propone McLean es del por qué una persona no regresa a consultas o no genera adherencia, son por los aspectos desagradables de la situación de la consulta. Y esto tiene que ver con la relación entre el terapeuta y el paciente. Recordemos que esta relación terapéutica va a ser una variable importante en el pronóstico de la terapia. Es decir, en qué también o no se recupera una persona. Pero César, ¿de qué me hablas? ¿Cuáles son estos aspectos desagradables que pueden hacer que mi paciente no regrese o que no quiera venir a verme o que no recomiende mi trabajo o por ende que no se comprometa con lo que yo le estoy pidiendo existen algunos aspectos claves y los vamos a revisar uno a uno así que en este punto te recomiendo que vayas haciendo un proceso de introspección y que en cada punto te cuestiones ¿estoy haciendo algo de esto? ¿será que por esto X o Y paciente ya no regresó? Y sobre todo, ¿cómo puedo mejorar esta situación para que no me vuelva a pasar? ¿De acuerdo? Vamos a revisar cuáles son los principales aspectos desagradables en una situación de consulta que genera que el paciente no quiera ni verte la cara, que ya no quiera regresar y que ya no genera adherencia, por ende que no recomiende tu trabajo, etc. El primer punto de situación desagradable para que el paciente no regrese es consultas modificadas. ¿A qué nos referimos con esto? En ocasiones, por alguna razón que sale de nuestras manos, llegamos a modificar las consultas de los pacientes. Es decir, que le cambias la hora, que le cambias el día, que le cambias inclusive la persona que lo está atendiendo. Y ojo, ojo aquí que este es un punto que a muchos profesionales que tengamos la intención de tener un proyecto más grande como una clínica de fisioterapia donde tengamos muchos fisioterapeutas trabajando, al inicio nos llega a suceder que tenemos a los pacientes que van entrando y hoy lunes le tocó con un terapeuta y el miércoles le tocó con uno distinto y el viernes le toca con un tercer terapeuta distinto y el siguiente lunes le vuelve a tocar con el primero. Esto es muy común que suceda y es uno de los aspectos desagradables que no permiten que el paciente genere adherencia. entonces Modificar el día, el horario, de manera repentina, sin una justificación clara, puede hacer que el paciente pierda interés en tu servicio. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que va a suceder con el paciente? Que el paciente va a creer que no respeta su tiempo, que el paciente va a creer que no es prioridad para ti ni para tu servicio y por ende que no le importas. Y si a ti no te importa el paciente, ¿por qué al paciente debería de importarle tu servicio, tus indicaciones o tu tratamiento. La recomendación para esto es que tratemos de evitar modificarles las consultas de manera repentina a los pacientes, ya sea en horario o en día, y que si esto va a suceder, tratemos de hacerlo con un buen tiempo de anticipación, porque recordemos que para asistir a una consulta hay muchos factores a tomar en cuenta, distancia, traslados, etcétera. Quizá, nosotros creemos que lo estamos haciendo con anticipación, pero tampoco sabemos cuánto tiempo se traslada el paciente desde su punto de partida hasta nuestra consulta. Así que dentro de tu historia clínica a la hora de tu anamnesis, sería importante que supieras cuánto tiempo tarda o se hace el paciente de llegar de su domicilio de su trabajo o desde donde viene a tu consulta para que entonces tú puedas prever este tipo de modificaciones y se las haga saber con tiempo. Que el paciente sienta y que sepa ...que su tiempo para ti es importante. En segundo lugar que le dejes claro el motivo de la modificación de la consulta y que sea un motivo verdaderamente significativo, tanto para ti como para él. Si él logra entenderlo, evidentemente no te va a crucificar por haber hecho esta modificación, pero es importante que le hagas sentido del por qué estás haciendo la modificación y sobre todo que se lo vas a recuperar, ¿no? Que va a tener eh, una recompensa por haber hecho esta modificación, pero que no sucede en más de una ocasión, porque si no se hace un círculo vicioso y al final el paciente dejará de creerte. Entonces, eso es lo primero, cuidado con estar modificándole días y horarios a tu paciente de manera repentina y por otro lado, cuidado con estarle cambiando al profesional que lo atiende. Recordemos que para generar un vínculo y una adherencia terapéutica, el paciente tiene que desarrollar confianza en la persona que lo está atendiendo y si cada consulta ve a un profesional distinto, ¿Cuándo y cómo pretendemos que desarrolle esta confianza, que desarrolle esta libertad de cumplir su tratamiento? De ser posible, y si es que tienes a muchos colaboradores dentro de tu proyecto, trata de asignarle un colaborador por paciente. Esto a los pacientes también les va a dar más seguridad, porque van a saber que la misma persona que los inicia los termina y que por ende conocen todo el proceso. Que en algún momento eh, a mí me tocó trabajar en un lugar donde los pacientes rotaban entre todos los terapeutas y algunas de las cosas que los pacientes me llegaban a decir eran como de, oye César, fíjate que no eres tú ni tu trabajo, pero... No me siento del todo cómodo porque no estoy seguro que sepas lo que pasó conmigo en la sesión anterior o en la pasada o en las tres pasadas, porque tú no me habías visto y ahora me ves y yo no estoy seguro, segura de que sepas en qué proceso voy o cómo voy avanzando o qué me tocaba en mi tratamiento. Entonces... Si en tu caso, en tu proyecto tienen que rotar los pacientes con los terapeutas, una recomendación para tratar de evitar este sentimiento de desconfianza o que el paciente crea que la persona que ahora le toca no conoce el proceso es que siempre dentro de tus protocolos de acción el terapeuta que va a ver al paciente haga una recapitulación de los síntomas del paciente y que pregunte cómo se encuentran comparados con la sesión anterior. Que haga una recapitulación de lo que el terapeuta anterior hizo y cómo se sintió al someterse en ese tratamiento y que al final haga la propuesta de cómo lo que él va a hacer se conecta con lo que hicieron en la sesión anterior y con la modificación de sus síntomas para que el paciente tenga claro lo que debe de esperar de la sesión actual. Esto se traduce a tener unas notas clínicas muy bien organizadas y unos expedientes muy bien organizados para que cada terapeuta, antes de verse con el paciente, llegue con el expediente en mano y el paciente esté seguro de que realmente sabe lo que está pasando. El segundo aspecto desagradable que puede llevar a que un paciente no regrese a consulta es el tiempo de espera elevado y el respeto del tiempo de las consultas. Y esto también llega a pasar de manera muy, muy frecuente. Que nosotros citamos al paciente en un horario y por alguna razón, porque mi paciente anterior llegó más tarde, porque me puse a platicar con él, por lo que sea, expandí mi consulta o la hice mucho más larga, ya le robé 5, 10, 15 minutos al paciente siguiente. Esto, de la misma manera que el modificarle las consultas de manera constante, hace sentido al paciente de que su tiempo para ti no es importante y que entonces, por lo mismo, él para ti no es importante. Y si él para ti no es importante, tú para él tampoco lo serás. Eso es una condición humana natural. Nosotros nos nos comportamos con las personas de la misma manera que se comportan con nosotros. A eso le llamamos replicación. Y si el paciente cree o considera que para ti no es importante, lo que va a replicar es que tú para él y tu tratamiento no serán importantes. Y esto también va a impactar no solo en ese paciente, sino en futuros prospectos a pacientes. ¿Por qué? Tal vez tu trabajo es sumamente bueno y este paciente, a pesar de que siempre lo hacías esperar 10 minutos antes de entrar a tu consulta, se recuperó y se recuperó bien y en un tiempo perfecto. Eso va a asegurar que te recomienda. Sin embargo, siempre va a existir un pero. Imagínate la conversación. Una persona llega con este paciente y le platica que tiene un dolor de espalda. Y este paciente de automático, recuerda que tú le atendiste un dolor de espalda y que salió con éxito. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sabes que Ve con esta persona. A mí me ayudó bastante. Me ayudó a salir. Su tratamiento es excelente. Te lo recomiendo 100%. Pero, si de antemano te anticipo. Que cuando llegues a consulta siempre te hace esperar, entonces pues bueno, como que tardas en pasar y te cita a las 10, pero entras 10 y cuarto más o menos, entonces no te desesperes. Podría parecer que tuvimos un punto a favor porque vaya, recomendaron nuestro trabajo y lo más probable es que tengamos un paciente nuevo, sin embargo la recomendación no fue excelente, la recomendación no fue buena. Fue una recomendación a media boca donde destacó lo bueno de tu trabajo, pero también dejó claro que tienes puntos negativos. Y eso puede poner a pensar a tus futuros pacientes en si ir o no contigo. Entonces, tener muchísimo cuidado en respetar el tiempo del paciente, tanto la hora en la que lo citaste, la hora en que entra, el tiempo de tu consulta y en qué momento se va, ¿no? Sé muy respetuoso con tus horarios si quieres que el paciente sepa que para ti es importante él y su tiempo. Otro de los puntos del por qué los pacientes no regresan a consulta y lo ven como un aspecto desagradable es la poca motivación del profesional. Y esto, esto es importante, familia. Yo sé y entiendo, a mí me ha pasado. No siempre estamos con la mejor disposición de atender. Porque también somos humanos, porque también tenemos sentimientos y porque también tenemos días muy malos. Pero esto no tiene por qué impactar en lo que tú proyectas a tu paciente. Si tu paciente te nota desanimado, poco motivado, incluso tu actitud o tus gestos lo hacen creer que estás ahí simplemente por trabajar y casi a la fuerza, ¿tú qué crees? ¿Qué sentimiento vas a generar en esa persona? Va a ser un sentimiento negativo, va a ser un sentimiento desagradable y lo que menos va a querer hacer esa persona es regresar contigo a ver tu mal cara a la hora de atenderlo. Al recordar tu mala actitud o tu poca motivación. Por otro lado, ¿qué podemos hacer con esto? Siempre, en lo mayor de lo posible, muéstrate feliz. Muéstrate empático, muéstrate motivado, muéstrate alegre por ver a ese paciente, que el paciente se dé cuenta que no solo eres importante, que no solo es importante para ti, sino que te alegra verlo y que así como él, tú también te alegras por los logros de esta semana o de estos tres días en su cuadro clínico. Si el paciente sabe que él es importante para ti y que te da gusto verlo, créeme que él también te Querrá verte con mucho gusto porque sabe que va a un lugar donde se siente cómodo, donde se siente feliz, donde se siente aceptado. ¿De acuerdo? Entonces, estos son algunos de los aspectos que pueden volver desagradable tu servicio y que tenemos que modificar. Espero, espero familia, que esté tomando nota cada punto, cada punto y, e insisto, sobre todo cuestionándose si estamos haciendo alguna de estas cosas. Y si las estamos haciendo, mira, no te preocupes, aún estás a tiempo de ir generando pequeños cambios que van a hacer una gran diferencia a largo plazo en tu servicio, en tus resultados y en tus pacientes. Recuérdate que lo más importante es desaprender para volver a aprender y se repite el ciclo, así que sigamos con esto. Esto fue Un Café Con. Espero que hayas disfrutado de este episodio y sobre todo que te lleves información de valor y aplicable al día a día con tus pacientes para mejorar tus resultados. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram nos encuentras como @uncafecon_oficial y en YouTube como uncafecon. Recuerda que estaremos compartiendo contenido de valor complementario a lo revisado en cada episodio. Si quieres obtener el material de donde salió este episodio, no dudes en escribirnos para que nosotros te lo hagamos llegar. También recuerda que estaremos esperando tus peticiones de revisión de temas para tomarlas en cuenta en los siguientes capítulos. Te veo en el siguiente episodio. No olvides tu taza de café para que sigamos compartiendo y creciendo de una manera relajada y todos juntos. Un fuerte abrazo de su amigo El Fisio.